0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojotepeque. Esperamos que lo disfrute. Eh, en ese de la victoria emocional, y vamos a querer aprender otra cosa voy a mencionar que en la otra semana vamos a comenzar un estudio específico acerca de la depresión, ese estaba planeado desde antes mencioné eso hace varias veces uh, en la iglesia antes de eso con el staff y, y es algo que yo siento que hay muchos uh, que están luchando uh, con diferentes emociones especialmente durante ese tiempo Um, con eso nosotros queremos ver que la solución se encuentra en la Biblia No tenemos de, de qué preocuparse mucho eh, Vamos a ver hoy la soledad Soledad y depresión son diferentes pero realmente uno da lugar a otro ¿no? Entonces eh, vamos a entrar viendo de la soledad Y, y tratar de, de ver cómo enfrentar a la soledad Vamos a Jeremías, Jeremías capítulo 8 Bueno estaba pensando en personas que sentía uh, solos, que sentía soledad en la Biblia pues Había varias personas y algunos de ellos vamos a ver en cuanto a la depresión Pero uh, yo creo que uh, con Jeremías podemos ver varias cosas De un hombre que estaba sirviendo a Dios Pero uh, tenía eso de la soledad Voy a comenzar mencionando varias cosas acerca de la soledad eh, solo mencionándolo, algunos eh, dicen, uy, está hablando conmigo, uy, ¿qué pasa? Y eh, 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 se toca el nervio solo en, en mencionar eso. Algunos tienen eso muy real en su vida. Um, en general yo no soy uno que, que sufre tanto con eso, uh, no, no siento que estoy solo pero voy a tratar con muchas de esas cosas, cuando estábamos eh, de niños y yo con mi mellizo uh, pues íbamos a ir cada año a un campamento de, de niños Casi siempre iba a uh, mi madre y estaba entonces ahí con las niñas de la iglesia en, un, en una cabaña y, y nosotros en otra cabaña. Y yo y mi hermano siempre buscamos de estar en otros equipos, entonces, tratar de no verlos, todas las semanas si fuera posible. Uh, y gente ahí estaban como llorando que quería regresar a casa y estaban tristes. Yo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, es que siento que tengo que estar en casa, extraño a mi mami y eso, lo otro. Y yo como... Hmm. Y sé que de eso, no, nunca, nunca luchaba con eso. Mi, uh, nuestro padre pues, nos enseñaba a ser independientes y uh, uh, realmente no era una lucha de que tenía que estar constantemente con, con mi familia desde, desde pequeño. ¿no? Todos crecimos así, básicamente. Uh, y, y es raro las veces que, que veo a mi familia ahora, uh, hablando de mis padres, hermanos y, y sobrinos y todos ellos. Pero es algo de que eso no, no me hace sentir uh, soledad, yo no siento de que uh, estoy sufriendo por Cristo y, y nada de eso pero hay gente que sí y no es siempre un reflejo de, de, de pecado o problema así es algo que necesitamos entender y es algo que uh, trata con muchas personas y necesitamos ver cómo funciona eso entonces, uh, hay varias causas por la soledad. Eh, estaba viendo realmente muchas cosas acerca de eso. Uh, hay, hay mucho más que podría decir, pero yo creo que ese lleva eh, rumbo más o menos. Uh, uno, uno es el cambio de la vida social. Eso puede incluir muchas cosas. Cambio de, de local, o sea que uno está en, en un lugar y se pasa a otro departamento, otra ciudad, tiene diferentes amigos, uh, cambia de escuela. Uh, eh. uh, hay muchas cosas así que se ese va a incluir también de uh, quizás cuando termina un noviazgo o cuando hay un problema ahí uh, y, y ya cambia de quiénes son sus amigos son cambios de, de la vida social y, y se siente eso uno dice mire ya, a, ayer yo tenía tres amigos hoy ya no tengo ninguno y, y uno siente de repente uy ya ¿qué, qué pasa ya ya no siento ya no siento bien um, otra razón, otra causa es dificultades de largo plazo de, de salud. Uh, alguien que, que sabe que su enfermedad no es de uno, dos, tres días. Con gripe pues uno dice, ok, uh, dos días aguanto y ya voy a estar bien. Hay muchos que viven sabiendo de que no va a pasar ni en uno, o dos o tres días uh, su enfermedad. Y es diferentes cosas. Uh, um, quiero ver ayer o anteayer. ¿Qué día es hoy? Creo que era el lunes que yo estaba hablando con... Uh, mi amigo Leroy Roster, misionero ahí en uh, Progreso, Honduras. Estamos hablando por llamada de video. Y mientras que estaba hablando con él, él, me dice, mire, aquí estamos en casa. Y, y, y yo conozco la casa de él, me, me, me ha hospedado ahí. Uh, y entonces me mostró ahí la, la, el patio atrás. Y, y de una forma muy creativa, ellos pusieron hamacas por toda la familia. Ahí por, uh, por cada persona en la familia. Y, wow, mire, ese sí es, está bueno. Y dice, sí, ya por fin vamos a tener tiempo de probar las hamacas y ver si, pues, ¿cómo es? Entonces, mientras que yo estaba hablando con él, algunos de los niños entraba y salía de la casa. y, y uh, uh, Yo estaba viendo a él, pero de repente se escucha algo y se escucha a su hija que estaba como uh, llorando y, 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 y llamando a su padre. Y dice, uh, después le llamo. Entonces después que hablamos, dije, qué pasó? Y se había caído su hija de la, de la maca y quebró su, su brazo uh, y me mostró los uh, los radiografías X y sí, está bien, quebrado. Por acá se quebró. Y ella tiene como la edad de Joel, de unos 10 años más o menos. Y, y yo digo, oh, mire, me da tristeza de ver eso. Entonces he estado hablando con él un poco, pero eso no es algo que va a pasar de uno o dos días entonces ella va a estar enyesado su brazo hasta aquí por semanas quizás a, a algunos meses y ella tiene que aceptar eso no hay como cambiarlo pero sabiendo que eso no es de uno o dos o tres días afecta a uno y uno siente que, ah, mire, ese es mi, ese, para ella, es su brazo fuerte y uh, su, no es lo que usa para comer y para hacer básicamente todo. Eh, uno dice, mire, ese va a ser difícil. Y uno sabe que es tarde un poco y le hace sentir un poco así como, uy, ¿y, y, y qué hago? Entonces esas dificultades pueden uh, hacer que alguien siente la soledad. Uh, también, también otra cosa puede ser muerte de un amado Muchas veces un cónyuge, muchas veces uh, alguien cerca en la familia eh, Uno a, a ver a esa persona, aunque todavía tiene otras personas en la familia Sus pensamientos van a esa persona Sus pensamientos van de, de, de que le hace falta ver a esa persona y Es real, es algo que uno tiene que tratar con eso uh, Otra cosa es falta de compañerismo y puede ser, y vamos a tratar con eso, pero puede ser que está en medio de muchas personas Pero no tiene relaciones importantes, no tiene uh, algo profundo con nadie Incluso gente casada o ya con familias no tienen una relación profunda con estas personas Puede ser que comparten una casa y, y cosas así, pero no es que ellos comparten su vida Están compartiendo un espacio eh, eh, se ve según el horario, pero no es que ellos están compartiendo sus sentimientos. Gente que quizás pasa en grupos sociales o incluso hasta en la iglesia, pero eh, siempre tratan de mantener la distancia, eh, muchas veces por miedo de rechazo y cosas así. Y, y, y lo que sucede es que afecta a la persona. Y la persona puede sentir la soledad por no tener conexión fuerte con las personas. Es parte de razón que tenemos grupos más pequeños en la escuela dominical tratando de ayudar a la gente de conectar a la gente en su misma etapa de la vida y de no solo estar parte de un grupo sino de tener amigos ahí otra cosa puede ser debilidad de un sentido por ejemplo ya que comience a fallar la vista o comienza a fallar los oídos y eso afecta a uno, eso hace que uno sienta un poco triste y de repente algo que podría hacer ya no puede hacerlo igual y aunque puede ser que hay gente alrededor, siente la soledad. Encontré una cita que decía, Soledad es un sentimiento de separación, insolación o distanciamiento en las relaciones humanas. Soledad implica dolor emocional, un sentimiento de vacío y un deseo de sentirse entendido y aceptado por alguien. Y ese no es lo mismo de estar solo en la casa aunque pueden ir juntos, pero hay a veces que uno lo que necesita es de estar solo. Uh, hoy en la tarde que estaba terminando uh, mis estudios, entonces ahí estaba, uh, Esther estaba en un lado, ahí estaban los niños en otro lado, me dejaban solo para poder concentrar, para poder trabajar, para poder avanzar, porque digo, mire, necesito pensar y no puedo pensar cuando hay tantas personas aquí cerca. Entonces, eh, ellos hicieron muy bien en ayudarme con eso, entonces ahí me, me dieron un poco de espacio. Yo estaba solo, pero no sentía soledad. No, no había dolor asociado con eso, yo no estaba triste, yo no sentía uh, maltratado o uh, con una carga emocional, nada de eso. Entonces... Uh, hay gente que simplemente a veces necesita tener su espacio Necesita de poder desconectarse Pero no sienten soledad Soledad lleva con eso esos sentimientos de, de, de dolor emocional Y es diferente Uno puede estar con muchas personas alrededor Y todavía sentir la soledad y Puede estar en circunstancias buenas Quizás está con un buen trabajo, buen horario, buen pago, uh, eh, buena familia, buena iglesia, eh, oportunidad de salir y entrar en casa cuando uno quiere, buenas circunstancias y realmente todavía sentir la soledad. Entonces necesitamos ver eso, necesitamos entender un poco de qué es y después vamos a ver la solución entonces. Entonces eh, no, no vaya saliendo antes, vamos a ver la solución pero hasta el final. Eh, queremos ver que eso es algo mucho más común Como muchas de las cosas en la vida A veces no queremos uh, mencionar a nadie cuando sentimos una debilidad Cuando sentimos un poco triste, cuando sentimos uh, que no va muy bien las cosas Y tratamos de, de pretender que todo está bien y eso no ayuda cuando habla de la soledad, en privado, muchos van a decir, yo, 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 yo puedo identificarse con eso. Pero cuando ya pregunte quizás en grupo, mire, ¿hay alguien aquí que, que, que siente con eso, que lucha con eso de, de la soledad? O que es mirando y dice, no, y vamos bien. Entonces, ya que estamos por Facebook Live y yo no puedo verle, ya puede admitir a sí mismo y quizás a su familia que a veces lucha con eso de la soledad. Pero vamos a ver que en eso no es nuevo. Vamos a Jeremías, ya creo que está ahí. Jeremías capítulo 8. Jeremías es un libro muy interesante, es un estudio muy interesante. Y, y encontramos Jeremías desde el principio del libro. Y habla de que Dios ha escogido a Jeremías antes de nacer, de ser un profeta. Y, y, y tiene un propósito por él. Y entonces Jeremías siendo profeta de Dios, realmente... Andaba con un, una vida difícil Encontramos en Jeremías capítulo 8 El fin del de capítulo, versículo 21 Quebrantando estoy por quebrantamiento de la hija de mi pueblo Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado No hay basalma en, en Galeán, no hay allí médico Porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo Oh, si mi cabeza hiciese si, si uh, aguas y si mis ojos fuentes de lágrimas para que llore, llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Está conocido como el profeta que llora. Está literalmente llorando por su pueblo, por sus circunstancias, por lo malo que es. Eso no es completamente único, pero vamos a ver que no es solo eso. Hay otras cosas que va conectado con eso. Uh, hay, hay más que podemos ver de Jeremías De que le hace ver un poco de él Está poco transparente y, y la Biblia va grabando mucho de lo que dice Y a veces cuando él está hablando con Dios Es media queja, media alabanza Y, y encontramos mucho Es como viéndolo transparentemente ¿Por quién es? Jeremías 15 y versículo 10 Jeremías 15:10, hay mucho de ver en toda en la historia, pero vamos a ver algunos versículos. Jeremías 15:10 dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos misma dicen que no es muy popular. Él está quejándose con su madre porque ella dio luz a él. <risa> Ups, eh, está un poco fuerte eso. Y él dice, mire, yo no tengo préstamo, yo no debo nada a nadie, ¿y cómo es que toda la gente me maldicen? Él tenía un mensaje, pero no estaba amado. Nadie está pidiendo las grabaciones de las predicaciones de Jeremías. Si tuviera un canal de, de Facebook Live o de YouTube Live, eh, la gente no iba a buscarlo, no quería escuchar su mensaje. Pero... Ese era parte de su llamado, en sus notas ese es el llamado a la soledad el llamado a la soledad, seguimos más adelante Jeremías 16 versículo 1 vino a mi palabra Jehová diciendo no tomarás para ti mujer ni tendrás hijos ni hijas en este lugar ups ahí va ese sueño, él no puede, él no tiene permiso de casarse él no tenía permiso de, de tener hijos Y dice, ¿por qué? Porque los, los que van a nacer ahí van a morir de formas terribles Y, y, y es algo él sabe que no tenía esa opción Más adelante, eh, versículo 5 Porque así ha dicho Jehová No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consuelas Porque yo he quitado mi paz de este pueblo Dice Jehová, mi misericordia y mis piedades Que él no puede ir a funerales Él no puede asistir a la vela él no puede ayudar de consolar a la gente porque Dios quiere que vean de que van a estar sin consuelo, que van a estar sin paz. Eh, más adelante, el mismo capítulo, versículo 8, 16, 8. Asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Entonces no puede ir a funerales, no puede ir a fiestas, no puede casarse, no puede tener hijos. Y ese es el llamamiento de Dios. Y uno dice, uh, ese no es muy divertido, él realmente estaba llamado a la soledad, eso es un poco diferente, Dios estaba usando él como un cuadro por lo que quería hacer con su pueblo, o mejor dicho, mejor dicho lo que iba a hacer con su pueblo porque quería que ellos obedecieran pero no lo hicieron, estaba usando la vida de profeta como un cuadro en eso pero encontramos a Jeremías de que no, no se nota como un hombre valiente, que varias veces estaba quejándose cuando Dios le, le daba el orden de predicar. y Dice: ¿Y por qué? No quiero, ya no. Uh, ya que confronto con la gente, dice: Mire, uh, voy a predicar, pero ya no quiero que me peguen, no quiero que me, me traten. No. Y, y siempre sucedía eso. Y encontramos que él andaba así, y sentía la soledad. Sentía triste por su pueblo, sentía triste por las circunstancias. Eh, realmente no estaba muy contento con todo lo que iba en la vida, pero encontramos que él seguía adelante. Eh, eh, contra, encontramos de que él andaba en las cosas de Dios. Número dos en sus notas, la soledad puede afectar a quien sea. La soledad puede afectar a quien sea. Hay gente que cree que solo es ellos que sienten la soledad. O sea que solo es quizás los ancionitos, quizás solo los enfermitos, solo ellos sienten la, la soledad Y después los jóvenes dicen, mire yo, yo siento que soy el único joven que siente la soledad, no es así Estaba viendo algunas cosas hoy de que uh, muchas de las personas sienten los, los tiempos de más soledad antes de tener 30 años en su vida Interesante interesante y es algo que siempre pensamos que es afecta solamente a otros Necesita entender que ese puede afectar a quien sea ese puede afectar a personas que están haciendo la voluntad de Dios que anden lo correcto que están leyendo su Biblia que están involucrados puede ser que cualquier persona puede ser afectada por eso pero vamos a tratar con ese más adelante de cómo evitar eso pero yo creo que es importante de notar que Jeremías era un predicador de palabra de Dios él era fiel en predicar, él era designado de ser profeta, él andaba en lo correcto y él luchaba con la soledad. Quiero decirles algo, eso es un secreto entre el ministerio, pastores son algunas de las personas que más luchan con soledad en, en el mundo. Yo, por, por cómo soy realmente, como repito, no es una lucha mía, yo no estoy hablando de mi persona, pero yo conozco muchos pastores que realmente eso cuesta. Ellos sienten que no tienen amigos. Ellos sienten que no tienen gente de confianza con quien puede hablar. Eh, misioneros es mucho peor porque ya están eh, aislados, básicamente. Están en una... Están en una cultura diferente, están en un idioma diferente. A veces están lejos de, de su familia. Y aunque ahora sienten lo mismo, solo es algo en la mente. Eh, me cuesta lo mismo llamar a mi madre que llamar a mi vecino, porque nadie está saliendo. Uh, pero eh, hay algo de distancia que afecta más. Y hay gente que sienten soledad. Puede ser alguien que es, se ve en la iglesia. Está ahí el domingo. Se ve ahí el miércoles. Eh, puede ser alguien que, eh, como repito, el pastor que está predicando ahí, pero el lunes él siente como el fracaso del mundo. Ese es común. Ese es real. Y, y yo no sé por qué soy tan diferente. Yo, yo siento bien, yo voy con todo. Y parte es porque pongo en práctica, ver de, de las cosas que voy a ver uh, más adelante. Pero es algo de que gente espiritual incluso puede sentir la soledad. Pero es algo de, de reconocer y es algo de ver, ok, eso no es algo que quiero tener de largo plazo. A veces vienen momentos, uno tiene miedo de estar solo, uno tiene miedo de quedar solo, a veces uno tiene miedo de morir solo, hay, hay muchas cosas ahí. Y es válido, no es una debilidad de sentir la soledad. Pero bien deberíamos entender cómo afecta a nosotros. Debemos entender de que ese es algo que puede ser algo que afecta a nosotros emocionalmente. En el estudio de, de, de depresión vamos a ver mucho de cómo las emociones afectan a la persona y afectan a la salud. Hay mucho de ver ahí. Y, y, y la soledad es una, una parte de eso. Pero encontramos realmente de que Jeremías, predicador de Dios, sentía la soledad Y necesitamos reconocer que muchas personas pasan por eso Y, y vamos a, a llegar al, al porquí, a cómo tratar con eso para evitar eso Porque nadie disfrute eso Entonces, um, pues encontramos, número uno, que Jeremías fue llamado a la soledad Encontramos, número dos, la soledad puede afectar a quien sea no hay alguien que eh, eh, puede sacar una vacuna para eso y ya no tener que preocupar por eso. Entonces, todos necesitamos tener la solución. Número tres, la solución a la soledad. Eh, vamos a Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 17. Entonces, la solución a la soledad. Hay varias cosas Primero es confiar en Dios ¿Cómo es que Jeremías Seguía predicando, seguía anunciando eh, Le abusaron Le, le, le pusieron eh, como cautivo Algunas veces le metieron En lodo, en una cisterna Hasta que casi murió de hambre uh, Y por fin alguien llegó Y bajó básicamente un trapo Y, y un, uh, un lazo Para amarrarlo ahí Y sacarlo por poquito de ser vivo uh, Pasaba Así de, de de tiempo a, a tiempo quemaba sus, eh, sus escrituras y estaba maltratado. En todo eso él seguía adelante porque confiaba en Dios. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Él entendía. Dios es más grande. Él entendía, mi enfoque debería estar en Dios. Él entendía que realmente necesito confiar en Dios y en su plan. En el tiempo que vivía Jeremías no era muy divertido. Y no era muy popular el mensaje que estaba llevando. Aunque era cierto lo que él estaba diciendo. Él estaba tratando de dar advertencia al pueblo de Dios para que ellos pudieran cambiar de sus, de sus caminos pecaminosos para poder evitar cautividad. Y no quisieron escuchar No tiene sentido Él estaba allí para ayudar Ellos no querían ser ayudados Pero él dice al final del día Necesito confiar en Dios Necesito recordar que Dios es más grande Él es quien hizo todo No hay nada difícil para Él Cuando recordamos eso y podemos confiar en Él Ok, vamos bien Hoy en día estaba encontrando de muchas de las cosas de las cuales estaba contando y ahora son diferentes y, y llega a la conclusión de sabe que necesito simplemente confiar en Dios él sabe qué está haciendo, yo no sé pero yo necesito estar listo de aprovechar de las circunstancias actuales y hay oportunidades en abundancia de, de con, compartir la palabra de Dios mucho más que antes pero necesitamos confiar en Dios, que él sabe. Dice, mire, ¿qué pasa si no cambia? ¿Qué pasa si, si quedamos así para siempre? No, no creo. Eh, aunque ahorita el tráfico está nítido aquí en Cojutepeque, en donde de, de, de venir de mi casa aquí para, para predicar, estaba hablando que pasé, ¿qué? Tres carros, um, tres minutos, ¡pum! Ya estoy aquí. Entonces, que queda así todo el tiempo? Magnífico, estoy de acuerdo. Pero eh, gente dice, mire, ¿qué pasa así? Si, ¿Qué pasa así? Si? Tranquilo. Yo no sé, no tengo la respuesta, pero tampoco estoy preocupado porque yo puedo confiar en Dios. Él bien sabe eh, mi nombre, dónde estoy, cómo estoy, él bien sabe las circunstancias. Yo no tengo por qué sentir la soledad porque yo estoy con Dios y Él está conmigo. Entonces, confiamos en Dios. Es, eh, la segunda parte de la solución a la soledad, tener una perspectiva eterna. Tener una perspectiva eterna Ahora vamos a Mateo Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Y versículo 11 Mateo 5, 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, me entiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. nos está diciendo de que aunque la gente se levanten en contra uno, así como fue la cosa con, eh, con Jeremías, no tiene por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque su galardón, su premio, es grande en los cielos. ¿Ok? Puede ser que va todo mal. Y puede ser que hasta llegue a la situación de los mártires, aunque no creo que es conectado con lo que estamos viendo. Pero en cuestión de los mártires, ellos estaban viviendo en miedo a anunciar la palabra de Dios, a hacer algo como yo estoy haciendo, eh, la gente tiene permiso legalmente para llegar, para uh, ponerle en esposas y a, últimamente matarlos. ¿Ok? Es decir, cosa seria. Uno dice, ¿y cómo va a decir que esas cosas mejoran? E Eso es un momento en tiempo. Viendo en el perspectiva, esa anim anima todavía a cristianos de ser fieles cientos o hace miles de años después. ¿Ok? Entonces, en ese momento quizás no mejoró, no cambió las circunstancias como uno quisiera, pero ellos reciben su premio en el cielo. Eso es grande, eso es cosa de, de contemplar. como dice: Ah, mire, pero yo quiero tener mis, mis premios acá y, y también en el cielo. O okay, que puede ser, pero si la perspectiva bíblica y eterna es que todo lo que hago aquí es temporal ni tiene uh, miedo de, de la enfermedad, ni tiene miedo de la muerte, no tiene miedo de, de la pobreza, porque todo eso es temporal. Y yo quiero ser fiel a Dios y entonces eh, yo voy a recibir mi premio allá. Entonces, cuando la perspectiva está en ese mundo, siempre va a ser afligido, cuando su, porque siempre va a tener algo. Cuando su perspectiva es eterna, entonces las cosas aquí, uno dice, ah, ok, pues, ni modo. Cambio de planes, cambio de planes Y dice, mire pastor, ¿y eso no afecta a usted? Claro que me afecta Pero yo no puedo cambiarlo, entonces no voy a preocupar tanto Entonces es algo que necesitamos ver De que Dios tiene un plan, necesitamos tener la perspectiva eterna Vamos a Juan 16, 33 Juan 16 y versículo 33 Esas cosas os he hablando para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recuerda, muchas de esas personas leyendo esta carta por la primera vez todavía está muy fresco en su mente eso de, uh, de, de, gente siendo matado. Eh, comenzando la iglesia Y después también eh, Tiene fresco en la mente eso de, de cómo trataba al apóstol Pablo Tiene fresco en la mente de que eh, Va bien, eh, va a encontrar Los discípulos durante ese tiempo De ser matado Pero esas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis Aflicción Y uno dice, ah pero esa no es buena noticia Pero confiad Yo he vencido al mundo otra vez, la perspectiva es muy importante. No sé cómo van a salir las cosas aquí, pero por un hijo de Dios las cosas van a salir bien cuando está confiando en Dios. Ahí está. Dice, mire, pastor, pero suena tan fácil así. Dice, sí, claro que vamos a tener flexión aquí, pero en el momento aquí vamos a tener paz sabiendo de que Dios ya venció al mundo, no, no está bajo algún tipo de, de maldición de ese mundo y nosotros vamos por adelante con lo que Él ah, ha hecho en nuestras vidas. Eh, número tres, lo que tiene que hacer de, de la solución a la soledad es pensar en otros, pensar en otros, Quedamos en eso de que, mire, eh, tan triste mi vida y tan difícil mis circunstancias y tan malo mi salud y, y, y tan pobre que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitamos reconocer que hay gente que son mucho peores. Dice, no, pastor, no creo, no puede ser. Uh, ¿Sí? ¿Qué cree que pasó con la gente que vive en Cujuta, Peque y, y en cada ciudad Reciben las órdenes, no salir de la casa. Tienen que quedarse en casa. Pero ellos no tienen casa. Tienen años de no tener casa. Viven en las calles. ¿Ahora qué van a hacer? Ellos sobreviven de lo poco que hay gente que van pasando, le van dando. Nadie está pasando. ¿De qué van a sobrevivir? Ellos sobreviven de, de la generosidad de la gente que, que venden en las calles, que, que venden comida y cosas así, eh, estilo ambulante, que, que regalan cosas. Ellos sobreviven de eso. ¿Y ahora dónde están? Y nosotros estamos quejándose porque no, no compramos la pantalla más grande cuando estaba en oferta y, y, y ya no podemos ver las películas como quisiéramos. Hay que pensar en otros. Porque cuando está pensando en sí mismo, siempre va a encontrar problemas en la vida. Siempre va a decir: Mire, si es que nadie me quiere, es que todo el mundo está enojado conmigo. Es mentira. La mayor parte del mundo ni sabe que existe. ¿Cómo van a estar enojados con usted? Entonces, he escuchado a la gente decir: Mire, es que nadie me quiere. ¿Y quién es esa persona? Nadie. Pues no sé, pero estoy seguro que nadie me quiere y usted no conoce a nadie, ¿Cómo es que nadie le quiere o sea, las tres personas que conoce quizás no la quiere, pero los demás ni ha tenido oportunidad de decidir si la quieren o no. No, no, no no vaya pensando más de la cuenta entonces uno va pensando, mire es que es el otro y, y, y siempre regreso a lo mismo de Igor, de Winnie the Pooh que todo está triste y se pierde su cola y se sigue la, la tormenta solo a él y, y que todos sus amigos van bien amables, bien galán y él está, no, no puedo salir. Mire, ahí va Tigger, que ahí va brincando con el resorte de su cola, pero aquí estoy. Y dice, mire Ivor, Ivor vamos a ir a jugar. No, no puedo, va a caer mi cola, va a caer, la, mire, la tormenta. Y, 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 y está ahí pensando en lo malo de ellos. Entonces hay que pensar en otros. Pensar, ah, entonces veo lo malo de los de lo demás. No es así. Pensar en cómo ayudar a los demás. Filipenses 2 y, y versículo 3. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Nada hagáis por contiende o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros, de, de, por los de los otros. Entonces, cuando estamos pensando en otras personas, no vamos a luchar tanto de sentir la solidaridad en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos bien. Porque hay gente que está sufriendo más. Dice, pastor, pero aquí estoy en casa eh, enfermo y hay gente muriendo en el hospital enfermo siempre hay alguien que, que lo tiene peor y, y en vez de estar tratando de comparar con qué tan mal es su vida, debería tomar tiempo de dar gracias a Dios por todo lo bueno, hay que pensar en otras personas, hay que pensar en cómo ayudar a otras personas y cuando está orando a veces suena como eh, todos los pronombres son personales eh, Dios dame eso y necesito eso y, y, y te pido que puede ayudarme con tal cosa y, y necesito y, ¿Y lo demás pues? ¿Estamos enfocados más en nosotros o en otros en nuestro tiempo de oración? La cuarta cosa de hacer, eh, de la solución a la soledad, es buscar oportunidades de servir. Buscar oportunidades de servir. Es increíble. Los que quieren servir lo hacen. Eh, tenemos algunas personas preciosas en nuestra iglesia que por diferentes cuestiones de salud, ellos no pueden salir mucho, a veces ni pueden llegar a los cultos, pero ellos están doblando tratados, ellos están sellando Biblias, ellos están preparando eh, para que otros también puedan hacer el Evangelio. Físicamente, quizás jamás va a estar enfrente de un grupo predicando en la forma que yo estoy haciendo, por internet, pero eh, ellos están sirviendo en la forma que pueden. Hay, hay gente que dice: Mire, pastor, Realmente no es mi don de, de, de predicar, de enseñar, de, de hacer cosas así visibles, pero dame una escoba, mire, dame un martillo, mire, dame una, una, una oportunidad de servir en una forma que nadie está mirando, ese lo haré. Y, y hay cientos de, de horas por mes que nadie va viendo qué pasa, pero hay gente está sirviendo porque ellos quieren. Hay, hay gente que están buscando oportunidades de servir a Dios. Gente que, que va pensando, dice, mire, ¿quién necesita algo que yo tengo? ¿Quién necesita algo físico? ¿Quién necesita algo espiritual? ¿Quién necesita una, una ayuda? Mire, no puedo salir, pero quizás puedo llamar a alguien. Yo no puedo andar en otras cosas pero puedo escribir una carta de ánimo. Servir en lo que puede. Yo no sé realmente por qué, hay mucha gente en nuestra iglesia que son mucho, mucho mejor de mí en ese aspecto, de animar a otros. He seguido que recibo notas, a veces por email, a veces escrito, o por WhatsApp, a veces escrito, diferentes formas, que simplemente dicen, mire pastor, estoy orando por usted hoy. Hoy me cayó quizás cinco o ocho. Y ayer lo mismo. Y, y digo, wow, ¿cómo es que estoy con gente tan consciente de servir de esa forma? Pero así es la cosa. Están buscando oportunidades de servir. Y hay gente que no pueden Básicamente todos que no pueden salir de casa Ahorita y dice mire voy a buscar Formas de servir y está mandando notas De ánimo para otra persona y Dice ah es que no puedo Cuando uno quiere sí se puede Cuando está buscando oportunidades Para servir a otros encuentra la forma De hacerlo porque hay gente Con dolor en todo el mundo Y bien podemos enfocar más En ellos vamos a Eclesiastés Nueve Iglesia 6, 9 Ese es el Antiguo Testamento Poco después de Proverbios Iglesia 6, 9 Versículo 10 Voy a lleg dejarlo llegar por ahí Antiguo Testamento Iglesia 6, 9, 10 Todo lo que te viniera a la mano para hacer Hazlo, mire lo que dice Según tus fuerzas Es interesante según tus fuerzas. Algunos tienen más fuerzas que otros, pero lo que viene en la mano a nosotros, eso debemos hacer según la fuerza que sí tenemos. Siguiendo el versículo, dice, porque en el Seol, esa palabra podría usar mejor como tumba, en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, que en algún momento todos vamos a morir. Entre tanto, usen la fuerza que sí tiene, para servir a Dios, cada oportunidad que tiene, ¡Déle! Y nosotros quedamos, es que, mire, estoy triste, voy a revisar otra vez, a ver si alguien, alguien más, dio like a mi selfie, ¡Ah, mire! Solo había como la mitad, de mis contactos, en cinco minutos, que me dio el like, en mi selfie, y yo, tantos selfies, que he subido en esos días, sí, quizás no les gusta, quizás, ellos creen que soy feo, o quizás soy feo, or, o quizás hay un problema, ha caído el internet, no sé, voy a subir otra selfie. Voy a cambiar de ropa incluso para subir otra selfie y aprovechar de esta oportunidad para que todo el mundo pueda ver cómo estoy en todo tipo de ropa. Y debería estar buscando oportunidad de recibir a las personas que están sufriendo. Debería estar buscando oportunidades de animar a las personas que están desanimados. Necesita estar buscando oportunidades de alcanzar el mundo con el Evangelio. Hay muy poca gente que va a ser salvo por ser, ver a su cara en un selfie. ¡Hello! Necesitamos estar enfocados en lo importante. Cuando uno sí quiere servir a Dios, va a encontrar la forma de hacerlo. Así de simple. Entonces, según las fuerzas que tiene, servir a Dios... Cuando uno está pensando en otros, uno está buscando subir, uno está confiando en Dios, de repente ya no recuerda la soledad. Y dice, ah, mire, pero eso no me ayuda. Algo que el diablo va a usar es cuando estamos desocupados, él puede meterse y desanimarnos y hacernos sentir eso de la soledad. Hay circunstancias que afectan eso. Pero nosotros podemos luchar contra eso preparando, entonces eh, repasando, confiar en Dios, tener la perspectiva eterna, pensar en otros, buscar oportunidades de servir. Y siguiente, adoptar a alguien más, perdón, a alguien más joven en la fe. Adoptar a alguien más joven en la fe. ¿Qué quiere decir? Mire, busca oportunidad de enseñar a alguien. Quizás físicamente tienen más años, pero espiritualmente tienen menos tiempo conociendo a Dios. Entonces, debería invertir en esa persona. Debería ayudarles. Gracias a Dios, no he experimentado eso en nuestra iglesia, pero he estado cerca de otra iglesia, y que llegue alguien a la iglesia, pero vestido de una forma no muy adecuada. Uno dice, oh, vinieron a la iglesia así. Oh, puede ver los tatuajes, puede ver eh, eh, mucho piel, no está bien cubierto ¿cómo vamos a hacer? Y, y de repente están como tratando de aislar a esa persona no necesita ser aislada esa persona necesita ser enseñada porque no saben ¿Quién, ¿quién dice que no debería vestir así? muchas veces ni son salvos, no tienen Espíritu Santo para guiarlos, nunca han sido enseñados la palabra de Dios, en vez de condenar a alguien porque son diferentes, ese es el tiempo de decir, mire, ¿sabe qué? Me gustaría invitarla a mi casa. Sí, ahorita no, pero después ya cuando abran las casas de nuevo. Y que venga a la casa y come. Yo permito a gente que no conoce a Dios llegar a mi casa a comer con mi familia. Y dice, ¡Ah, pastor yeah, muchas veces ellos conozcan a Dios y se convierten en miembros fieles de la iglesia se corta el pelo los hombres se cubre eh, 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 el, su cuerpo las mujeres uh, se van topando a los tatuajes uh, se, se, se van quitando los hábitos y dejan de tomar y dejan los cigarros y dejan las drogas y dejan pornografía y comiencen de andar en las cosas de Dios pero eso es cuando alguien dice, mire, ¿sabe qué? Yo quiero ayudarle. Yo, yo quiero tener a alguien que va a ser mi Timoteo. Usamos esa frase, pero ¿dónde viene? Vamos a 1 Timoteo, uh, capítulo 1, versículo 2. 1 Timoteo 1, 2. Pablo comenzando la carta a Timoteo. Y él hace mención de él. Recuerde, esa carta es a Timoteo de Pablo. Y dice a Timoteo Está diciendo para quién es Verdadero hijo en la fe Y después dice Gracias, misericordia y paz De Dios nuestro Padre Y de Cristo Jesús nuestro Señor ¿Por qué Pablo llama a Timoteo Un hijo en la fe? Es que Timoteo Bajo la instrucción de Pablo Creció espiritualmente Y encontramos más adelante que en casa Él aprendió él aprendió de, su, de las escrituras Pero el crecimiento espiritual Encuentra con Pablo como su mentor Pablo como su, su madre, su predicador Estaba involucrado personalmente en su vida para ayudarlo Gente que siente la soledad Muchas veces necesita encontrar a alguien Que es recién convertido a Dios Y invertir en su vida y simplemente encontrar a alguien que no tenía muchos amigos y decir, ¿sabe qué? Yo voy a hacer mi propósito en vida de ayudar a esa persona a tener uh, uh, éxito espiritualmente en la vida. Eh, hacemos eso eh, en lo que llamamos discipulado. Uh, y, y, y la, el discipulado ahorita lo hacemos eh, con una pareja, algunos estoy un poco así, pero yo creo que esta semana voy a ponerme a día, pero uh, eh, con una pareja estamos con el discipulado y, y lo hacemos por por whatsapp video en donde estamos llamando y así haciendo porque no podemos unir pero queremos seguir invirtiendo en sus vidas y queremos que ellos puedan seguir uh, creciendo y, y, y eso es algo que debemos hacer en diferentes formas de buscar la forma de invertir en la vida de otra persona alguien que quizás no sabe qué dice la Biblia uh, y a veces nosotros decimos mire tú sabes lo que dice la Biblia que no debería preocuparse y eso otro no saben cómo van a saber eh, uno dice, mire, eh, tú sabes de que en eh, Filipenses dice ese de gozo, y uno dice Filipenses. ¿y, ¿Y ese qué? ¿Es una tienda? ¿De qué está hablando? No tiene idea. Y necesitamos adoptar a una de las personas, traerla a nuestra vida. Es decir, mire, ¿sabe que Yo voy a hacer mi parte para ayudar a esa persona. Cuando estamos ya con un enfoque en otros, un enfoque en Dios, un enfoque eterno, estamos confiando en Dios, tenemos la perspectiva eterna, eh, estamos Pensando en otros, buscando oportunidades de vivir, eh, agarrando a alguien, decir: Mire, eh, que, que venga conmigo, yo te ayudo, yo voy a invertir mi vida en la tuya. Cuando hacemos todo eso, de repente ya no tenemos tiempo de sentir la soledad. Ya nos damos cuenta. Y uno dice: Mire, puede ser que vivo solo, pero yo paso mi vida invirtiendo en otras personas. Entonces, son momentos quizás de soledad, pero no es un estilo de vida. Y necesitamos tener cuidado con eso. Necesitamos tener cuidado que nuestro estilo de vida sea algo de estar yendo para adelante por Señor. Y todo lo que viniera a la mano a hacer, hacerlo según tus fuerzas. Ok, pero de verdad. Porque es fácil decirlo. Es otra cosa de vivirlo. Y la gente que más lucha con ese de la soledad son los que están menos poniendo en práctica lo que estoy diciendo. Necesitamos entender que circunstancias afectan la soledad. Pero es diferente de pasar un día o 15 minutos o media hora que uno siente la soledad y dice, ¿sabe qué? Ya, no me gusta sentir así. Voy a hacer una llamada, yo, yo voy a buscar a cómo ayudar a otra persona, yo voy a, a estar más involucrado, yo voy a estar pensando en otros. Y, y como activa otra vez el chip ahí, es otra cosa cuando uno queda así permanentemente. Y es importante de, de reconocer, no tenemos que. Hay gente que tiene circunstancias bastante difíciles. Hay gente que tiene salud que probablemente no va a mejorar. Y, y eso afecta a uno. Pero necesitamos reconocer, mientras hay vida, vamos con todo. Mientras hay oportunidad, vamos con todo. Según tus fuerzas. Cuando ya no tiene nada más, o sea, que está muerto, entonces ya no sirve. Pero entretanto, hacer lo que sí puede. Y ya no va a sentir tanto la soledad. La gente que lucha más con la soledad es que están pensando en qué difícil es su vida. Y puede ser que tiene toda la razón. Puede ser que es muy difícil. Pero eso no puede ser el enfoque. Necesitamos enfocar en Dios. Necesitamos enfocar en el cuadro grande, en la eternidad. Necesitamos ver que Dios tiene propósito por nosotros y quiere usarnos hoy para tocar la vida de otra persona. Y cuando tenemos ese tipo de perspectiva, va a ayudar. Y como Jeremías, eh, él andaba, él iba, le, le, le costó, no era nada de fácil, pero seguía por adelante confiando en las cosas de Dios. Entonces cuando lucha con la soledad, aquí va a varias cosas que puede poner en práctica por los que luchen con eso seguido, quiero animarle, a escribir esos cinco puntos quizás en una tarjetita, ponerlo algo donde usted puede ir a su refri, su espejo, lo que sea, y si mire yo siento la soledad, yo siento como desesperado, no sé qué hacer, y puede ver eso, ok, estoy poniendo en práctica eso de confiar en Dios, de tener la perspectiva eterna, de pensar en otras personas, de buscar oportunidades de subir a Dios, subir a otros, y de adoptar a alguien más joven en la fe estoy cumpliendo esas cinco cosas probablemente ya que comenzamos de arrancar eso un poco más ya va a ir desapareciendo eso de sentir la salud vamos tener ojos cerrados y rostros encanados